0: 收听二零一四年度苹果 iTunes 优秀播客节目《观影风向标》，我是赤阳
1: 。我我都不知道怎么接啊！我是波米啊。<笑>我是
0: 玄布。<笑><笑><笑>因为前一段时间一个可喜可贺的一个消息传来啊，我们这个节目呢做了不到一年的时间，已经被这个苹果的 Pod 呃 iTunes 里面的 Podcast 这一个单项啊，呃评为2014年度最优秀的新进节目啊，新进节目我们因为只做了一档啊、呃，也只做了一年嘛，啊剩下的我另外一档《归隐人间》是成为了这个2014年度，呃经典啊经典节目被收录到了这个这个里边去啊。这个非常的开心，嗯
2: ，此处可以有掌声
0: 。嗯，好好，好好，好好，嗯，好，闲话不多说了，我们今天来聊的电影呢是这个《明梁海战》啊，啊，昨天上映的，昨天是，呃，这个十二月十二号,号，呃，昨天上映的啊，我们今天来聊一下这个电影啊，其实大家有很多人都为因为这个在韩国这部电影的票房佳绩啊所吸引去看这部电影，那我们今天来，呃，聊一下啊，先请波米同学来聊一下这个。个电影的相关资讯、哦
1: 、这个电影啊,啊刚才他提到了票房佳绩，我们待会儿再说啊
0: 。
3: 他
1: 、嗯、是这个由韩国独资的啊，然后、嗯、呃，导演呢是金汉明，应该算是一个新导演。对，然后呢，编剧呢也有金汉明，然后还有一个全哲红啊、呃，都应该算是新人啊。然后主演嗯、呃，其实比较熟悉，呃、饰演这个李顺成就是主角的是崔岷植、嗯，老炮。然后、嗯嗯，对，然后那个柳成龙其实也非常有名啊，对、嗯、对面饰演这个反一号，日本人反一号来到、嗯、对,对,对,对对。然后其他呢，就是其他人呢，一般都就是一就是基本上也没有什么戏份，对
3: 对对呃，对对对也
1: 也没有什么名气。但、呃、这个电影值得说的呢，是说它这个片长呢、嗯，应该说比韩国是短了二十分钟。哦，是吗？对对，比韩国是短了二十分钟。然后主要是前面的部分删掉了、嗯，呃，大概一些历史的交代和文戏、哦。然后呢，在中国呢是一百零九，在韩国呢、嗯、大概是一百二十九左右。嗯嗯啊、uh, 嗯嗯，然后呢？韩国其实，在7月30号已经上了，我们是12月12号上的，双十二的时候上的、嗯，第一天是402万，票房也不是太高啊、嗯。这电影呢、嗯，我比较喜欢的地方是它这个是二 D， 是二 D 这个格式、嗯。然后呢，它讲的其实是一一场，是。整个这个战役的大背景确实是有中国军队参与的，它是其实咱们这边叫叫万历朝鲜战争啊，它是在万历朝鲜战争，嗯啊、战争应该确切的说是第二次。这个这个战战争的情况下的一场非常小的战役，但是被韩国人本身很引以,以为傲的一个、嗯、一个战绩，就是这个在明良，明良是它的一个地方啊，就是是是是是是当时的那个海峡的那个区域叫明良发生的一场海战，叫明良海战，啊，这个是当时的一个一个由来。那么它其实也是所谓的那种三百的那种以少胜多的这么的一种。一个一个一个战役，所以它本身其实是有故事性的。那么，它根据那场战役呃、啊、进行的改编，主要是讲了这个李舜臣。这是韩国其实是呃应该说是最最有名的一个民族英雄，他那、呃、他们国内的民族英雄，然后这个抗击日本军队在那个海峡的这么的一个故事
3: 。对
1: ，嗯，大概是他的这个情况。哦，对，他在韩国的票房是刷新的影史的记录。对，因为韩国我们知道它不是按照这个票房数字来排座、嗯、次，它是按照观影人次啊。这个按说也是，我觉得是更有，应该按说是更严谨的，对吧？因为没错没错。这个、嗯、这个票价有的时候票对票价不一样，这个观影人次实实在在,在的，所以它真的是实实在在,在的是韩国影史的第一名，而且不仅仅是在韩韩片就韩国片韩语片当中是第一，它甚至是在。国外的电影，好莱坞的电影在韩国上映的片子都算上，它仍然是第一，它打破了原来原来在韩国保持记录的是阿达的阿达的录《阿凡达》的打破《阿凡达》的记录。嗯，对，呃，到目前为止，这个是因为我们之前总是传出哪部韩国电影又是神话级了，但是其实它基本上打破的都是韩片的记录。嗯、
0: 对对对，
1: 这个是基本上一年一刷新的节奏，但是真正说打破《阿凡达》的比较少见。呃，平壤海战、嗯，所以说，呃，它在韩国本身确实是一个现象级的电影，对，大概是这么一个情况
0: 嗯。嗯。OK OK， 那好，我们就直接进主题吧。我们才开始对这个电影开始从三个方面打分。首先是这个剧情啊，波米多少分呢？嗯，五点五啊，我也是五点五
2: 。我给个及格分六分
0: 。OK， 那最高分说一下先。
2: 嗯，呃，这部影片我对他感兴趣，就像刚刚波米讲的一样，真的是因为他在韩国创下的这个记录，会让我对他有很大的好奇心。因为这部影片其实它从引进中国以就是说要引进以来呢，也改过档期了。嗯。之前是说十一月会上映，嗯。然后最后又调调调调到了这个十二号，它好像也是有史以来第一次进入就是贺岁档。的分账、嗯，他算是分账影片吗？对对对对，对对
1: 对是是是可以这样说。对、嗯、对，
2: 嗯、也也许是因为大家知道他对贺岁档不会造成任何的威胁，所以呢、嗯、也就让他进来了、嗯、啊。
1: 对，但值得注意的是，嗯、确实是韩国每一年已经连续五年了，在贺岁档其实都有片子。嗯，嗯，只是这一次是以这个分账形式进来了一部，像去年是《狼少年》，我记得没错的话，嗯，然后前几年是《铁线虫入侵》，所以其实对，就像雪木说的，都是一脉相承的。不好意思，插一句，嗯，嗯，没关
2: 系，呃，那个就是他吸引我呢，确实是因为他在就是韩国这个口碑呀、啊，然后包括票房成绩这么好、嗯、去看，呃，说实话啊，我看完之后，我是觉得就是。跟口碑、票房和期望不是特别成正比，嗯，就我看完之后觉得，嗯，嗯这就是挺普通的一个战争片而已，嗯，古代战争片。嗯、然后呢、嗯，剧情故事也比较。就是传统也很就是很传统的老套的一个套路，嗯、然后讲了一一场战役，然后因为大概稍微了解了一下明梁海战，其实就像波米讲的，它本身是一场很小的战役，但是呢被韩国相对夸大为一一次所谓的扭转战争历史格局的一场战役，嗯、呃，然后又把它很就是我觉得这个它的本身从我们作为旁观者来看这这部电影的角度。来讲，我觉得就是平平的一一部影片。从剧情上来看，嗯，嗯也许是因为并没有那那些他们的文化，包括民族的那些情绪在里面、嗯，所以看着就是很普通，没有什么很特别的。让我觉得，呃，从电影本身故事讲述，包括其实就包括表演各个方面的角度上来讲，我觉得就。真的是还 OK 的一个影片而已、嗯，不能说不好看，也不能说特别好看，呃，没事呢可以去看的一部影片而已。嗯
0: 嗯嗯 o、okay, k 那我说说我的，呃，最后让博米总结一下、嗯，就是我感觉这个<笑>呃这个电影呢，呃。确实是，是是冲着他的这个票房表现去看了这部电影。那我一直在在电影中找寻，就是说为什么这部电影在韩国会有这样的一个呃上佳的表现啊，居然打败了《阿凡达》那。那等我看完了以后，我更加的迷惑了啊，因为不管这部片片子从从剧本的。这个文本的角度上来说，其实根本没有什么东西，呃，就是一个非常非常中规中矩的呃、啊、爱国主义电影啊。那这这种类型的电影，在中国已经在在以前啊，九十年代八十年代已经，那这这种不管是电视剧还好，也是还是这,这个那个时候非常少的电影也好，都是被拍烂了的这种这种节奏，呃，里边的塑造人物的方式，人物之间的呃这个纠葛，呃，正反方的。的这种对比没有任何的新意啊、哦，我我感觉就是有可能是在韩国，这是这成为了一个我觉得是是不是一个政治上的一个刚性需求，呃，造成了他对呃全民对这种爱国主义影片啊，明梁海战对日的这方这个这个这个战争，造成了一个空前的一个呃。追捧也好，还是怎么样的也好，我只能从这个方面去去去理解。本身对于影片，尤其是我觉得在里边正反方这个里边，像这个柳成龙演的这个呃反方啊、呃、反一啊、嗯，这个最坏的这个日本人呢，其实对他的聊这个。呃，塑造也好，还是从台词上也好，还是从各种各样的方面，他，我我看不出来更多的新意来。他这个人到底有多牛？他这个人到底有多么的狡诈，或者也好，或者他跟其另外两位日本的军官，呃，到底他比那两个人高明在哪儿了？这些东西在我们的这个电影里边的脚本里面根本看不出来。这里边唯一，其实我觉得总觉得就一个演员，剩下的全都是陪衬的，有没有无所谓，呃，让谁演都无所谓。那么就是崔明直演的这位，呃，民族英雄，那、啊、各种各样的特写，各种各样的推的特写，啊，那那就是为了塑造这样的一个人。那我在我在想，这种电影在《呃、狼牙山》，我我前年是我们说这个，呃，这个呃叫什么来 ，Fury。Furry, 这这个狂怒,怒的时候啊，我也想美国的这种到最后狼牙山五壮士式的这种爱国主义，在中国已经屡见不鲜了，所以一点意思都没有。那这部片子也是一样的。啊、嗯，我们同样
2: 题材的、同样品质和故事的影片，如果在中国进行拍摄和放映，嗯、是绝对不会有那么好的,的。没
0: 错，没错，因为其实我们我我们我们从小到大，从幼儿园开始，尤其是过从七八十年代这些孩子从小接受就是爱国主义。主义，我们其实所谓的爱国主义教育，我们已经被消费的差不多了。所以对这种感觉的电影来说，我们看到的只是，呃，主旋律，主旋律的这种感觉啊，所以就就就没什么太大的感受啊，我是这样认为的。所以，波米来说说，嗯
1: ，就是这个电影，它其实呃，我们其实都已经给予它很高的期待。嗯，是因为，呃，确实，在近年当中，呃，韩国电影是。表现是令人惊惊异的，对吧？对，没错。韩国真的是每年都有非常让令人就是吃惊的电影，对，就是会觉得为什么会有的片子为什么他们能拍出来，我们就拍不出来。对
0: ，而且是这种呃更替，不不是只冲着那几个老导演拍的、啊、对对对对，它会有很多的新人加入，呃、啊，新的导演、嗯、新的演员来来加入到这个行列当中，新老新老交替特别好。对
1: 对对，所以说就是。呃，所以如果说一部韩国电影能够，呃，而且而且确实是有有这个诱惑性的是那些很好的电影，他们在韩国本土的票房也都很不错。嗯嗯，就几乎都是这样。你像之前咱们提到过的，像《辩护人》啊，像《恐怖直播》呀、啊，对，呃对，像那些电影，票房都是当年前三的这个这个水平、嗯。所以说，呃。你会觉得，当一部电影它如果都连《阿凡达》都击败了，那它一定不说是比那些电影肯定好，也基本上是那个水平线上的。嗯，所以说呢，就不免我们带着这样高的期待去看，后来发现出来，哎呀，其实这片子也一般啊
3: ，
1: 是有这样高期待的原因。嗯、从它的剧本上呢，因为，嗯。给一个不及格的分数，其实我我不知道那二十分钟到底删了什么，但实际上确确实实，他、嗯、这个海战的信息量，反正反正交代给我来看，我觉得是不能说服我的。嗯、就是说我先不说他是不是夸大了历史，嗯、就是他、嗯、夸大了历史，我觉得也、嗯、也很正常，对对对对因为毕竟这电影嘛，对吧？对对,对,对对，你不可能说一板一眼的。但是呢，这个。就是你无法让我信，就包括他们这个日本人的这个排兵布阵，就有点像《狂怒》里说的一样，就德国兵为什么那么蠢一样的道理。就是说，你黑压压一片船，就是扑过来之后，就即便是有漩涡，嗯、即便是这个日本有内部矛盾、嗯，但是我仍然看不到最后他为什么非得要以那样一种方式就输掉了这场战役。特别同意
0: 。对对,对对。
1: 然后呢，呃，他其实，在有的地方呢，是借用了一些确实是煽动情绪的点。你刚才提到爱国主义，其实是一个非常中性的词。嗯、呃，在我看来，这个其实就是一个民族主义嘛，撒狗血的片子其实就是。对、嗯。呃对，最典型的一点就是他们这个岸边设立了一堆观众。
3: 所以之前
1: 有有有有笑话就说说这根本就是一场韩国人拍的，呃自带观众的一场主主场的足球赛，最后就是连偏哨带这观众一下都把这个比赛给赢了，对吧？回首一下2002年世界杯，就<笑>这种感觉，嗯
3: <笑>，
1: 就是旁边是一定要设，本来说那些难民是要逃难的，对吧？对，完了也不逃了，所到到最后都没走了，就杵在那个岸边就。就是连呐喊带挥旗、嗯，你看对吧？都是球迷的行为，但是它有一个很好的作用，就是说这个情绪的渲染。嗯、那么这个情绪的渲染，它的起作用的这个这个点一定是，就是说是有这种民族主义基因的人，就吃这套的人。那这个电影它对应的这个吃这套的人，就是韩国本国的这些国民。嗯。因为我们知道韩国人，他们其实也是他们民族主义的问题比中国要更严重，所以说，呃，像这样的片子一出来之后，是一定会受到大家的欢迎的。呃，我唯一不同意，可能刚才呃我忘了是谁提出来的观点，唯一稍微不同意一点的一一点就是说，中国如果拍出来这一个这样的话，我觉得一定会也是这样轰动级的效果，就中国。拍出一个这样的片子来讲，就我给你举个例子，就是像《厨子戏子痞子》，就那个电影呢，就是完完全全的，在我看来是一个烂片啊。但是呢，它的票房非常好，它在三月份上映的时候拿到了好像是三个多亿的票房，还是将近四亿的那么一个成绩，嗯、而且还是两年前，就是也已将近两年前，就是在我看来，就是说像。像他那个电影，基本上就可以被划归为一个手撕鬼子的电影，嗯，呃、但是呢，他是用的现代的这样的一种商业电影的模式去包装，嗯,
3: 嗯比如
1: 说有大明星、嗯，啊，然后比如说是有一个。呃，扎实的故事，哎，不，也不、嗯、不能叫扎实，就有一个像样的
0: 故事、嗯嗯嗯、啊，
1: 有一个像样的故事，就有一个故事
3: ，嗯
1: ，呃，然后有这个卖座的元素，它那个不是煽情，它那是喜剧，它那是喜剧，嗯啊嗯，所以呢，你要是拿这个模板，你去跟明梁比，其实很像，但是呢，没有明梁成功的原因，就是因为。呃，明梁他确确实实是在这个海战上，真的是就是花大篇幅去交代了。在韩国国内，让人看来，这个肯定是一个史诗级巨制的一个电影。嗯
3: ，
1: 就是就是在韩国国内，就就它本身而言，起码相对于我们一步之遥这样的电影，嗯，就是所以说，呃，我觉得，因为你不得不承认一点的是，就我们现在电视剧。领域还仍然充斥着大量的这个手撕鬼子的电视剧，那么它既然一茬接一茬的去出，那就证明它肯定还是有相当大的消费量的。呃，所以说，我我只是觉得，呃，如果是拍民族主义电影的话呢，可能我们的水平确实也不如韩国。就是就是你如果拿除夕比和明良去比，我还是更喜欢明良一些。
3: 啊、
2: 嗯，
1: 所以说，呃，
2: 刚才那其实我讲的，嗯、我的意思是说呢，就是我觉得吧，嗯、就不是说它票房不会好，但是不会像好到连《阿凡达》都超越这个这个情况，我觉得是比较夸张的。嗯、说实话对对，对，就在中国、嗯，如果你按照这种品质去拍，它票房一定会不错。嗯、但是它能超过，就比有点像它能超过《变四》这种感觉。嗯，我觉得这这，除非你真的是做到了。嗯、那我们
0: 看看《秩序威武山啊》啊、嗯，我们看看《秩序威武
1: 山、啊》。<笑><笑>而且，火<笑>山
0: 应该不会
2: 特别好
0: 。对、嗯、我们，我们国家其实拍的不少这种类似的片，比如说咱们说、呃，虽然类型没有那么多打斗啊，那但是建国大业或者还有一些像什么也拍过一些海战。我记得好像曾经是是不是不是，呃，曾经也有但是那些片子都是石沉大海，而且出现偷票房的。嗯、你说票房的这种，甲午海战，哎，对，甲午海战,海战这些事儿，那个电影我跟你
1: 讲，确确实,实实，那要真是跟《明梁》一比、嗯，那就是被人家甩是。甩开十条街的那个差距、嗯嗯嗯嗯嗯，我天哪，那个就是那个 CG， 我操，太烂,太烂了！我没
0: 看过啊，我没看过。看，冯小宁导演嘛，啊、就中对
1: 中国的爱德伍德嘛，就是、嗯
0: ，每
1: 天还天天出来、就是嗯，就是、嗯、天天天就是、就是、他就是那部电影，他出来的时候他就说：“嗯、你这个我拍这个电影就是你一定是超过呃《泰坦尼克号》的。”对、嗯，就是他每次出来还都经常语出惊人，嗯，
3: 然
0: 后
1: 就哎呀，<笑>我就不说那样的对对对对对
3: ，我们
0: 这样导演其实在中国挺多的啊，像前天某某高三体的某高,兴某高兴导演啊，某各种各样的这个这这这这，这这这真的是经常自己就是把自己吹的已经上天了，别人已经已经是那什么了。好、哦，不说这些了，啊、咱们咱们说说表演吧。嗯，呃、表演波米大多少分？
1: 呃，六
0: 分，呃，我也是六分
2: ，我也是六分
0: 。嗯、呃，那个宣木还是先你说。<笑>
2: 那个表演呢，我就就像刚刚石阳其实提过一句讲表演，我特别认同的一点就是这个基本上就是崔明直自己的一一部影片，其他人呢真的就是大配角。呃，那崔明直确实是个好演员了，但在这里边呢，因为所有的戏都是围绕着给他写的，然后他。嗯，演民族英雄呢，我觉得就是，呃，把角色诠释的还是不错的，嗯，但是也没有因为他的表演，我更加喜欢这部影片。我觉得没有给这个影片去、嗯、因为他的表演去加多少分、嗯，只是他在讲这个故事，演这个故事而已、嗯，也没有因为他赋予这个角色了什么东西，让我会更加的感动，嗯，嗯就很。平也是很平常，所以也就是个六分的水平
3: 。嗯嗯，其他
2: 人的表演，我觉得基本上也不用评论吧、嗯。坦白讲，我有点分不出来谁是谁
0: 。<笑>对。对，对，这这就这个是也是我这样说的。其实我还是蛮喜欢这个崔明植在这里边表演的，他就是刻画的整个文本就是为了刻画这一个人而写的这一个文本。但是其实他身边的这些将领，还有一些小卒子，他他从通过我们看过他的、呃、看完这部片子，我们能看出来，他想通过这一个人，这个整个的一个海战来。来塑造一些各种各样类型的呃，这个朝鲜人的这种这种形象，但是它非常非常的不成功，呃，让大家的辨识度，就像刚才玄牧说的，它辨识度非常非常的低。啊，其实，在这个里边应该有很多的那种，嗯。小的精彩的地方出现的啊，比如说一个特别贪生怕死的人，还有一个就是像里面有一个密探啊，这种人，他们之间应该是这些人应该是非常非常能出彩的，我觉得。这个脚本真的跟呃当年吴宇森的《赤壁》比起来啊，我觉得《赤壁》上里边的人都非常非常的多。我觉得《赤壁》上下两集拍完了以后，它里边的一些人的一些角色的形象是相对是比这个要丰满的多的。那我我我当时我看完这个电影以后就觉得，那真的是啊，崔岷植的一个人的独角戏，剩下的连反一的这个角色的塑造都是非常失败的。我是这么认为的。嗯，波米呢？
1: 嗯，因为那个崔明之来了，那个他、嗯、你去
0: 采采访了吗？
1: 对，我采访了。哦、oh. ，然后呢，这个崔明之他本人就，就我其实我对他回答有两个印象比较深刻，一个就是说，我说、嗯、那个因为在中国其实也面临这样的问题，就是伟人大家都认识，嗯、比如毛泽东、鲁迅，那个本身呢，你的塑造伟人的这个角色的局限性，就要比你塑造一个其他角色要大得多。嗯，这个是一定的。这个这个、嗯、虽然韩国没有咱们这儿的一个就电审制度，就是党史小组还要进行一一一次筛查，虽然没有这个，但是实际上韩国人他本身的这样的一个民族属性就决定了你不可以在这个角色的塑造上有太大的颠覆。嗯，啊，所以说，呃，在这一点上，呃，崔明植说他尽量去表现出这个角色他真实的一面。比如说，他也会痛苦啊，也会害怕呀，啊、呃，也有这样的，也有这样的场景。但是我，我，我，我只能说抱着一个好的幻想，就跟师洋在黄《狂狂怒》里面那那期说到的一样，就是说，或许这个可能更多纠结的地方是在他前二十分钟被删掉的地方吧。嗯，因为那个里面的大概细节，我可以跟大家说，基本上是他当时因为他在明辽海战之前，李顺臣这个人物是实际上是被罢黜的。那么实际上是后来又又启用他，而且实际上是让他其实有戴罪立功的那个意思，就是我我海军已经被毁的差不多了，我真没别人可用了。然后大家就说，要不然他还在牢里呢，要不然先让他撑一阵儿，这样给他放出来。那么实际上我觉得真正反倒给他发挥空间的是应该是在前面那个部分，就是说他不被信任。而且他已经被放逐了，他的痛苦，包括他的害怕，嗯、就是说，呃，甚至他已经走马上任了，仍然有人要害他，就是这里面有好好朝鲜王室的关系，所以说这样一系列的这个剧情才够，才能够让这个人物丰富起来。但是由于他把前二十分钟删掉之后，整这个戏大部分百分之八十场场面都是那场海战吧，嗯、那么所以使得。呃，崔明植这个角色，或者说在海战里面李顺臣的这个这个这个形象的表现，也不可能太丰富。嗯，所以说，我觉得这个是一个另外一个。当然我，我我问他的问题就是说，你觉得这个电影成功是不是因为有民族主义的原因？他他也承认，他很坦诚，他觉得这个这个因素是肯定有的。就在韩国本土之所以这样成功，嗯、而且他说其实是。大家是觉得这样的一位领导者，就李舜臣这样的一位领导者是近乎完美形象的。那么，这个近乎完美形象的人，实际上是在韩国现在的政坛是缺少这样的一个人
3: 嗯嗯。
1: 所以，某种程度上，他认为其实是韩国现在的国民，是通过对这部电影的这样的一个共识，去达到一个就是他们其实是希望现在再有一个像李舜臣这样的领导者能够出现。嗯去解决韩国现在他们自己面临的一些内政也好、外交也好的一些问题对对
0: 对对，对
1: 。那么有这个处境和这个国民的共同心理的促进下，那么可能才会出现那样的一种超级井喷的现状。那么它其实都是借由民族主义的这样一个出口，来得到这个这个反应的，来得到反应的。所以说，这个就为什么我刚才说就。观众那个视角，就是大家觉得最傻的那个女的在那儿呼、嗯、呼呼，那个那个在在在那儿喊，就那个反倒对韩国人是最管用的。嗯嗯
3: 。
1: 但是实际上，这这我就先不不说表演，就是还回到剧本的话，那就是说，其实那一段其实是损害了他作为海战本身的这么一个完整性。他老去交代那个东西，有的时候会让我出戏。嗯。所所以说，但是。他已经不是在以一个我是要做一个严谨的剧本，就像呃恐怖直播，就像韩国那些犯罪片一样，他已经不是以这个为目的了。就我不是以这个故事为导向，而是以我更宏大的，这就你说的主旋律式。嗯，他一定是要宣传某种东西。所以，那么在这样的一些元素的铺陈之下，那么其实留给表演的东西也非常少。就像你刚才说到反一柳柳成龙，确实这样，完全脸谱化，你画的就跟那个妖怪似的，对吧？就这个他就是肯定会被牺牲掉的一个一个人，这是毫无疑问的。所以说。无论他是否在、呃、把日本内部的那那那些内部矛盾，或者韩国这些内部矛盾做了一些简要的交代，但是当这个海战真正拉开帷幕的时候，你会发现那些东西就根本不重要了啊！所以说，最后呈现出来的一个像你们所说的，就是他一个人的独角戏的这么一个原因。嗯嗯
0: 嗯。OK， 嗯我们再来聊一聊最后一点啊，这个娱乐性啊，波米打多少分？七分。哦，我六点五。
2: 六点
0: 五 ，OK， 那个波米先说说。嗯
1: ，我是觉得就是这个电影呢，嗯，就说说一千到一万啊，我们必须得说，呃，它包括在特效上，
3: 嗯
1: ，呃，我们是不是能够做到这个程度？首先，我绝对不认同一个观点。就是说，觉得这个特效是好莱坞级的，或者说是跟好莱坞媲美的。嗯嗯、对，这个我觉得是一个高级黑啊。对，<笑>就是现在我可以告诉大家，没有任何一个电影国家，它的工业的特效的水平是可以跟好莱坞媲美、媲美的。没有，没有，韩国也比不了啊对，没有地方能比。这个是，我觉得是。这个应该是一个基本共识，啊、就是一个基本共识，没办法。对对,对,对,对。所以说，有些人如果以这个去作为宣传噱头的话，我觉得它其实是一个是一个夸大其实的这么一个事情。
3: 嗯嗯
1: 嗯。但是如果不以这个标准去看，呃，我确确实,实实，因为它的海战场面实在是太大了、嗯，你可以前前后后去想到它牵扯到的精力。是需要有多难，而且，呃，因为那个导演之前也来哦，这我补补充一句，这个导演也不是说一部作品没有，之前是有一个叫《最终兵器攻》
3: 那样一个电影
1: 、嗯、是他执导的，有不少人还看过啊，就是通过这下载的方式、嗯，呃，这个导演也跟我们说，就是明良从他们开始决定做到最后拍完只花了一年的时间。嗯，就这个，在我看来是一个就放对非常了不起的一个事情，就是你知道这个大话大闹天宫，我们今年卖了十个亿的这个片子，这个花了据说是五年还是七年做的，对对然后你可以看到做出来这个效果，对，你可以看到做出来的效果，所以说这个就是还是有一个差距的问题，而且呢，呃，就是如果我们不以一个过高的期待去看。它本身所反映出来的这个，嗯，本身的这个细节，就打到的细节，我觉得都还可以，都还可以。因为，呃，尤其我看的还真不是大银幕，是片方给我做的那个，就是一个投影看的。就是我肯定是事先减了分了，但是我我会去想，嗯，这个如果是在大银幕上的话，效果应该会比我看到的还要好一点。嗯
3: 嗯嗯。
1: 所以在这种情况下，我觉得 OK， 基本上不会说让我看到一个。比较大的瑕疵，比如说你像《太平轮》，我觉得是不是相对而言就是其实是一个同样阵仗的东西，对吧？如果把它以战争片来看，嗯、那其实这个也倒是高下立判的一件事儿，一件事儿。然后另外，我其实很好奇的是，我不知道玄木哭没哭啊，就是反正跟我一起看，所有女生都哭了，这个哭了
2: ，哭了，我哭了两次。
0: 啊、哦，这里面还是有泪点的，是嗯、就是说是有泪点
2: 。对对对，所以
1: 就
0: 是
2: 。所以你像你刚刚说的、嗯，就是那个在那儿挥那个，嗯嗯、他那那那个女孩不是拿着那个围巾、啊、什么的在那儿挥、嗯，就那段你说对你来说是出戏啊、嗯？当然我当时也很质疑，说他在船上说话，他怎么就听见了？嗯、就我特别不理解啊，但是我完全可以抛开我的不理解。看到那个镜头的时候、嗯，然后包括他死的那一段我还是很感动的，还是因为这这这种会、嗯、会去、嗯、会受到感动、嗯、会哭的。其
0: 实，在这段戏里边啊、嗯，这个女的她会把这个她身上这个裙围啊摘下来，我觉得这个应该这个裙围是在他们民族文化里面是应该有个说法的。嗯、呃，这种这种拍摄手法就是她把这个裙围就是摘下来在那挥舞，我觉得这个裙尾可能对于一个女，在一个女性来来说，是一个非常重要的一个东西。所以这个我没没有没有调查过，但是从那个感觉来说，就是其实这是一个非常感人，可能对对对,对整个韩国的这个，就是说他们这个文化上来说，应该是一个非常非常感人的一个一个一个点吧。
1: 没错，嗯、没错，没错。对而且我，我我需要补充一点，其实这个石洋一上来也说了，就这个我觉得也确实是值得我们去看一下自己电影工业的一个、嗯、一个现象啊，就是说像金汉民这样的一个之前就有两三部、三四部片子的这样的一个导演、嗯，然后包括像之前，其实所有你会发现最好的那些。就是大家觉得最好的那些韩国电影，你去发现他们的那个导演履历，几乎有的就是一部，第一部处女作，或者是第二部、嗯、之前或者编剧编过两部，嗯、然后上来就见之前，呃，我也可以给大家推荐几部，我可能那个虽然还看过，就是崔明植演演一个警察的那个《新世界》，嗯、
3: 对，就
1: 是。那个电影的导演就之前就是做编剧的，就做了两部编剧，然后忽然就去，然后我看那个片子，我说我的天哪，这个完成度太高了，这个嗯嗯嗯这个导演的纯熟度就真的让人就真正让人觉得发指的一个一个一个程度。<笑>所以说，你不得不去感叹，就是反倒是这个又说回来，反倒是像他们原来那些老的导演啊，像什么许晴豪啊，什么什么郭在荣啊，这都都来来中国来这个来来来镀金来了，对吧？这个这个，所以说你会发现，真的是这个电影就是不仅仅说是他们确实新导演票房高，这个我们好像今年也有这种现象啊，就是什么邓超啊，什么这个赵薇啊，什么之类的，但是呢。真正我们能不能说是有这样大批量的导演一上来就可以真正做到这样的高度？就新导演这、嗯、这个，我觉得完完全全不是依赖导演本身的个人才能，
3: 嗯，他凭
1: 借的真的是一个整个工业体系的完善，嗯
2: 、对，就这个
1: 一定是工业体系完善，各个方面的
2: 包括从政策呀，然后包括没错，你像他们也没有什么审查制度，然后但是他有分级制度，就这一系列的都让他有机会。变得这么好像现在这样
1: ，没错，没错。嗯、所以说，我觉得这些东西其实是能够你通过包括明梁在内了很多片子都可以去去去看到的一个现实，就是真的、嗯，他们已经反倒是老导演几乎没一个行的。就他不像中国现在好像，呃，你冯小刚甭管拍的多烂，我去年我拿一个私人定制，我还能捞个七亿，是吧？我我张艺谋或者说我谁，我我再出来我还能能够卖的徐克，对吧？我我我票房我都不会差。但是呢，你会发现，就是韩国他真的是，就是只要你内容不行，我不管你这个导演有没有名头，你马上就会被淘汰。对，就这个东西，我觉得是，真的是让、嗯、让大家，就就包括就把这个话放在这儿，就是他金汉民，他第二部如果不行，他可能就被淘汰了，没人记得你是什么曾经击败过阿凡达，没人知道这个事儿。嗯，对，所以我觉得这个才是一个，他会促进每一个创作者真的是以内容为出发，而不是说吃老本就不会出现吃老本这种情况。对对对，这、哎、良性循环挺好。对对对对。对嗯，当然这个就是有点离离题了啊，就是泛泛、啊呃。
0: 我就我觉得对，就是其实从这个电影的发散来说，我们肯定能会想到这一点上来说，就是我们现在的中国的工业工业体系和和这个，我们现在都是称不上工业体系啊，就是一个一个。对对对对现在对对现在在中国电影是对对还是作坊到工业这转
1: 型过程，对对对对对，最近还是有一
2: 些。没错，这个行业本身其实现在来看门槛还是很低，很低，而且呢。热钱很多，其实不是，但是好的项目和专业的从业人员又少，嗯、就使得大家都觉得，就就我觉得就是大家都在拿着一个电影梦想为幌子，嗯嗯、然后不管自己对就是自己做的那个、哎、那个行当做了多长时间，是否是熟、嗯，然后都想去当一把导演。嗯，那这种情况就造就了好多人都在去当导演，嗯、然后呢，真正真的是拿得出手的作品。又看不到几部，嗯，
0: 对
1: ，而且我觉得，嗯、那你你说是
0: 这样？嗯、呃，其实我觉得这个门槛低啊，是对于从业者的门槛低，但是呢，呃，电审制度这个门槛是非常非常高的，甚至高的有有一些对一些某一些题材的电影，简直就是一一道无法逾越的一个围墙，这是不可能过去的。所以这一点呢，其实在，在在中国的这个现在作坊式的这种还到不了工业工业的这种感觉的这个时代来说，简直。就是一个非常非常畸形的一种发展趋向，这个解决这两个解决不了的话，我觉得呃，中国的电影在以后发展，从我们从题材上来说，从制作的水准上来说，我觉得都上不去，这个真的是没法弄没法弄的一件事对，而且、嗯
1: 、其实韩国它现在形成了这样的一个工业体系之后，其实是一个良性循环。就像刚才说的，嗯、就是我们中国现在也有很多，比如说《集结号》用的就是《太极旗飘扬》的那种爆破团队，对，包括现在。吴宇森也用韩国的这种 CG 团队，就是说他积累经验，他刷经验值会越来越多。就是不仅仅国内的片子、嗯、找我啊，是的是的我、嗯、我国外的片子，我泛亚洲的片子的，就是好莱坞之外吧，我都可以给你们提供服务，然后去刷经验值挣钱，挣钱去继续做做研发，做做 CG 研发。嗯、这个他是一个强者恒强。那像冯小刚他就会说，我做一九四二的时候，我是想使中国团队。但是呢，我中国团队达不到我的要求，我就马上就就就换外国团队。就是，嗯、这个当然是有一个他很功利的一个目标，就是我首先要把这这个电影本身做好。嗯。但实际上呢，就这个其实是造成一个强者恒强。那我们的团队就永远没有机会去做大大制作的电影。哪有那么多一九四二等着中国团队做？如果大导演也不信任你，小导演根本没钱，小小制作根本没有特效。嗯那么，这个其实它是面临了这样的一个，就是是一个弱肉强食的环境。所以说，包括它现在形成工业水平之后，就是被淘汰下来的人或者是团队，也可以继续到日本市场或中国市场继续去去做事情，去找工作。呃，他还可以去，比如说像那个之前拍那个《笔仙》的导演安安、嗯、安圣基，对吧？嗯、呃，安、嗯、安兵基吧、嗯，对，安兵基，安兵基安兵基，对不起，哎，他还可以继续，对吧？你再拍三个《笔仙》应该是没什么问题的，对吧？那韩国已经早就不认他了，<笑>对，所以就类似这种。东西它是实际上是形成了一个优势之后，它现在变成这个也算是一种文化输出，我觉得。所以说，呃，虽然《明良》这个电影是真的是不适合拿到韩国以外地区去放的，我个人感觉，嗯、对就是它肯定是不会成功的。但是，呃，其他的真的你也说不好，而且，呃……我说回来，就是咱们是有电影制度，但是我是觉得，嗯，像其他的片子，像什么辩护人，我们肯定拍不了，对吧？对。然后那个阳《阳阳光姐妹淘》，由于也有那个学生上街也，也也拍不了。然后那个、那个、那个什么、呃、恐怖直播,直播，最后它都是指向政府，你知道吗？对。所以，韩国的片子都是政治的，就是它，要不然是反政府。要不然是民族主义，它是这两种的，呃，你也不好说。就是我觉得或许也是，就是韩国反政府的片子实在太多了，就是揭露政府本身黑暗的片子太多了。哎，出来一部明良，大家恰巧想换换口味。也不、嗯、不排除是有这样的可
0: 能。是的，是的，是的我觉得是这样。
1: 我天哪，我真是，就看每一部电影，最后都是韩国政府啊。一在剖析。对对对对对。对对对对<笑>所以说我，我我我个人觉得这个也是有一定原因。但是呢，就《明狼这个片子，我觉得中国还是可以复制的。我想了想，如果。放在中国是不是可以拍呢？我觉得也不是不能吧。我我我这种题材是
0: 完全可以拍的。嗯、就关键是最后的这个，你用一年的时间把特效做成这个程度的话，我觉得现在对目前来说，中国来说还是费点劲的
1: 、嗯、啊。你们俩觉得特效怎么
0: 样？我是觉得这个特效，当然就跟你说说，就是说它好到哪儿去没有？但是起码我能看到这个韩国这几年的特效的这个这个增长。就是他做的越来越好了、啊。这部片子里面，起码这些船呢、啊嗯，这种感觉，咱们当时我一开始那个镜头叭、嗯、一拉起来，就是全是船什么的、嗯、那那个、感觉，我能想到当年的赤壁。但是赤壁那个船做的简直了，就是千篇一律啊，<笑>就是排起来一个模一个建模，完了又拍八十万辆，哎、啊、对，拍四十万辆万万辆船，完了之后八十万大军后往往过杀过来，之后就这样的一个东西。但是这个里边能看到非常非常多的细节的东西，所以还是相、嗯。相当不相对相对来说是是是不错的，对于韩国来说啊，我是这么认为的
2: 。嗯，而且我我是这样看啊，就是因为这种、嗯、这种类型的片子呢，在我看来的时候，真的就是看个热闹。那看过去这个整个就是打斗的这些场景啊、嗯，包括海战啊，就我第一感觉是不假。就没有觉得说很突兀、很假的地方，因为前两天刚看过《太平轮》嗯，那《太平轮》里边那些打斗的场景、爆破呀什么的，你就真的是能看得到很多的痕迹，不是故意要去挑它的刺儿，就是你会觉得这这个差距还是挺大的。嗯嗯，所以从视觉效果上来看，你不能说多震撼，但是呢，我觉得没有什么大的瑕疵。嗯嗯
3: 嗯，对对对对对,对
1: ，所以我觉得就是说，嗯、呃，它还有一点就是说你。它虽然是一个以民族主义情绪做主导的电影，但是像刚才嗯呃嗯，尤其玄木说的，它有这样的泪点设置呢，就就会让他觉得，就即便你不把他的民族主义当回事儿，或者你你不去，你跟他你这个都是事儿，跟你没关系。但是他在除此之外，还算是一个及格的电影。嗯
3: ，就是有的
1: 我们的主旋律的片子是。当你把民民主情绪剥离开之后，你比如说像我这里也不怕得罪人，就像《东京审判》那样的片子，就其实你你仔细去看，它其实作为故事本身来讲，它有点就都有点残缺。它是一一一个辩护人，就是一一个犯人，就像一个小品一样，就是它是缺少必要的串联的，就它的剧作本身都都不是很完整。就是这《东京审判》比《东京审判》还次的片子还有的是。就包括什么甲午大海战是一样，就是说，当你把民族民族主义这个色彩去剥离开之后，你会发现，或许它会有这样那样的问题，对。那么，那么这个可能是明梁还算好的一个地方，当然我们对他失望，确实也是。就是我本以为是一个在一个没有电审的一个国家。是可以，还能拍出更更多，就是人物能更更加丰富，更丰富的。就起码你会不是说就每一个片子明梁必须也得是韩国版的鬼子来了，但是呢，就你起码你是你是不至于有这么狗血的东西，但是最后发现还是有可能，这个是我觉得让我们稍微失望的地方。对对对对。对对
0: 嗯嗯嗯 ，OK OK， 那今天我们聊了很多，最后呢，这个电影的综合评分呢是六点一分啊，呃、嗯，不是很高啊，但是呢、嗯，这个喜欢战争的题材的啊，呃，还是可以去看一看的啊这，这还是值得，不是一个烂片，这是还是一个，呃，可以去看的片子啊，嗯、呃，这但是呢，它这个排场非常的少啊，大家赶紧。赶紧吧，因为马上我们这个这个十八号啊，这个怪兽级的一个电影啊，它一步之遥，马上就要上了。嗯、那我们下一步做的电影呢，呃，一期节目呢，也应该就是一步之遥了。那到了这个、嗯、我们这个月的十八号，呃。其实大家呢，对一部只要一定要降低期待啊，一定要现在一定要降低期待，不要期待太高，因为这一部片子可能完全前两
2: 天还挺多波折的、呃、非常多的波折，首映是取消了，对，
1: 嗯，然后你你通过那英那条微博，你可以看到，他其实经历了很多的删改
0: ，很多很多的改对、嗯，对
1: 对对，所以这个三十几
2: 处
0: 。
1: 对对、嗯，这个到时候都应该是一个话题性的东西，
0: 没错。对对对，那、嗯嗯、具具体就是说，这个片子到底是否跟能跟这个当年的《让子弹飞》这么一部，嗯、在在大家、嗯、呃，就是说不管看得懂、嗯、看不懂，都能找着自己的点的，是是不是那么样一部片子呢？不知道啊，所以呢，还是得要等到等到这个十八号，<笑>等这片子上了以后，我们再来说啊。嗯、哎，他的
1: 首映式还会有吗？波米？有的，他应该是下礼拜一晚上进行说明，是、哦、
2: 还是在奥体的？对的、那个，应该是，应该是 i m x 吗？
1: 对对、哦，应该是，对对对对对。嗯、因为之前
2: 是说专门在奥体搭了一个 i m x 的屏幕对对对对对对，然后花了很多的钱，结果就对,对，就对对对就就就,就泡汤了
3: 。对，嗯
1: 嗯嗯、但是他还是会办的。对，这个也已经是是是也已经敲定了，但是我不知道那个在体育馆里面看那个电影，没错，效果会是什么
0: 样？这个反正混响应该是挺大的。<笑><笑><笑>对，所以这个我我想说的是这样子的，因为最近呢，呃、大家都知道现在这个网上购票啊，呃，这个、票已经卖到了超过两亿了。哎，也就想说什么呢？可能呢，这一次我们星期一的这个人家要做的这个呃。首映啊，肯定跟我们仨没什么关系。那一票难求，比变形金刚还还恐怖。所以到时候十八号当天，我们是否能看上这场，现在很难说啊。因为这这个当天的票的、嗯、我觉得这个这个片子吧
2: ，就是不管好看难看，基本上大家会进影院的也就都会去看了。对对,对,对。所以呢，到时候我们评价这部电影，不是说去指导大家看不看，而是呢，大家。听我们一起聊一聊，到时候呢也评论评论，看看想法是什么，就一起讨论就好了对对对对。时间并不是特别重要的。
0: 对对对对，所以大家要是到时候能买着票，赶紧去看就得了。因为这部片子呢，不至于是一个啊大我我们早上。千万别看一步之遥啊！这就是一个烂到家的，不会啊，起起码是一个值得去看的电影，所以大家呃能去看就看啊。我们但是呢，真十八号、十九号是否这两天就能更新，非常难说啊。跟大家这儿解释一下、嗯。那好，那今天的节目差不多就到这儿结束了。那么祝战大家这一周、oh,
1: 对呃，还、啊、还有一个稍微小的一个环节啊，好就是好说说说。毕竟跟片方有了接触，明梁，我是指的是，啊，还是有一点点这个小的礼物的，所以说可能还有礼物啊。呃，其实就是很普通的礼物啊，就是大家看大家想要不想要了，其实就是。呃，跟那次其实超体是差不多吧，就是普洱茶，我不知道现在都实行平常、哦、实行送这个、哦、带有这种这个就是海、嗯、电影海报的超体啊，对对、嗯、普洱茶，对对对对对、嗯，我估计都是一家公司做的、嗯、然后呢，大概有那么两到三份，包括它的一个布袋就是那种啊、哦，对，我看到过那
2: 个环保布袋啊、呃，对对，
1: 然后还有它类似的那种胸胸针。就是就是这个东西大概是有三套，嗯、就是既有胸针又有这个普洱茶，啊、然后还有这个这个这个布袋，可能普洱茶是两、嗯、两两份反正大家就是还是按照原来是不是先后顺序吧，是吧？然后那个呃，然后到时候发给大家，就如果有兴趣的话留言，嗯嗯
0: ，行行行，那咱们这么着吧，嗯、呃，我们还是在这次还是在那哪儿吧，嗯，在我们的微博吧。
1: 微博啊，微博，最后我们会，
0: 我们可以抽奖，因为微博是可以抽奖的，那正好是三份，我们就可以抽三个幸运听众，就转发我们的微博，这样子好了。呃，跟大家说一下这个转发的这个办法啊。我们出了这期节目以后，呃，我们也这也不用，就是说大家有很多人第二天在听节目，其实，呃，当天听了节目，早就把第这仨已经抢完了，他也没有什么积极性了。我们这次来抽奖，那我们这个呃呃，这个明梁海战呢，会发一条微博啊，包括我们的节目之后，大家去转发这条微博，并艾特三个人，艾特三个人并加转发这条微博，就有机会来参与我们这次的抽抽奖。我们这次抽奖呢，我们呃从发布这条微博开始，三天为限，三天为限，三天以后我们会从这些转发的人里面抽出三位幸运听众，呃，把这个奖品送给送给你们。好吧，嗯，咱们用这样的一个形式
1: ，嗯，就可能这个礼物稍微的这个，因为我是确实是想过看看能不能再争取一下这个崔明植先生的这个签名签名工具送给大家、啊嗯，但是你也知道韩国人嘛，他这个本人甭管有没有架子，嗯、然后他这个保镖是七八个的，嗯、对对对没<笑>没，没错，这个真的是我天哪，比比好莱坞还还那个什么，所以所以就是这个可能是稍微的，我我我觉得算是一个遗憾吧，但是。有礼物就不错了，了、呃，有礼
0: 物就不错了<笑>啊！我也是这，我也是这样认为的。<笑>呃对，但是我们再，
1: 我我倒想起一个事儿，就是村民直他本人还挺有意思的。他那个就是说说一个小花絮啊，最后做做结尾，就是那个、嗯、就是咱们中国记者也是有的水平也欠妥，就问他，就、嗯、是有,有人觉得崔明直是韩国的周润发嘛，然后就问他说、哦、你怎么看你是韩国的周润发，我们这么叫你，然后崔明直就是那个反应就是那我想问问，在你们这儿有没有人是中国的崔明直呢
3: ？<笑>就是这种
1: ，然后后来有一个有有一个另外一个记者就问说，哎，那个崔先生，你知道你。你觉得我们中国演员里边哪个长得最漂亮啊？然后那个就你最你觉得哪个是美女啊？然后那个崔明真就说：“哎呀，相对于脸蛋儿，我个人感觉我更看重的是演技。”啊，在这方面我欣赏巩俐，嗯、然后他就问了一、嗯、问了一句那个记者说：“但是据我了解，巩俐已经不是中国籍了吧？”然后就
2: 是，<笑><笑>好犀利啊！’就他是
1: 他真的是这样的一个一个，就是如果他觉得，包括呃，真的是有，因为这你知道这个明梁他之后还要拍后两部嘛，就是他包括第三部陆梁海战是真的有明明朝军队参与进来，据说刘德华还有加盟。啊、oh. 啊！据说刘德华或者梁朝伟、啊、还要加盟，但是崔明直说可能他就不演啊。就是在后两集， mm -hmm. 因为这个第一部这么卖座是一定会有续集的，这个没有悬念。Mm -hmm. 但是后面会有中国军队出现，然后呢，这个当时就问他说：“你呃是不是要和这个你是不是要来中国拍戏？”就问他这个这个事儿，然后他就说那个。他觉得这个演技就是表演啊，就是电影啊，这是文化交流。文化交流不是简单的买卖和生意。他说这个是不能苟同的。嗯、他说，他说如果有人要想找我合作，也必须得让我看到能让我有共鸣的东西才行，哪怕是张艺谋或者是陈凯歌。就是你就知道这个韩国的国宝级导，对这个这个演员，他其实是很有态度的，我个人感觉。人家很有脑子。嗯嗯嗯
0: 嗯嗯，对对对对,对，这是小花絮了啊,啊。嗯好好好嗯。OK OK， 好，我们今这次的没想到，我我我和玄木都不知道还有奖品啊。那我们听我们的节目，其实我觉得是非常非常值得的，有有惊喜的。我我们另外两两个主持人都不知道的惊喜 ，OK， 这是没交流
1: 。因为我忽然想起来，那个、嗯、那个实际上是他不是刚才。节目说是特别早以前，他就定十一月初的档期了嘛？对。就在那之前，我就拿到了、嗯，然后就等于是这个，因为他没上，咱这节目做不了，所以就一直放着放着，然后放到我都快忘了，你知道吧？对对
0: 对,对,对,对<笑>好吧，好吧，那个大家呃，就恭喜大家了。我们这个经常有惊喜给大家，大家也一定要支持我们的节目啊。嗯、呃。那好，今这个星期啊、哦，不是这一期的节目就到这儿结束。<笑>祝大家这一周。快乐开心拜拜、哎，拜
2: 拜，拜拜。嗯